0: Abschnitt 18 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Im Vaterhause Dritter Teil Es ist sonderbar, sagte sie dann, ich habe mich so gewöhnt an diesen verlorenen Sohn, als an einen rechten Bösewicht zu denken, dass ich's nicht mehr los werde. Ich habe mich gefürchtet vor seinem Kommen und fürchte mich noch immer. Er steht vor meinen Augen als ein drohender Unhold. Und ich fürchte, er wird mir nie mehr anders erscheinen. So ungerecht kann man sein. Der Sanitätsrat lächelte. Ein bisschen verwildert, meinte er mag er ja wohl aussehen das ist nach solcher vergangenheit kaum anders zu erwarten aber vielleicht gelingt es unserem ernsten bemühen ihn etwas zurechtzustutzen man kann doch kaum behaupten daß er mit dieser wildheit erblich belastet sei sonderbar genug bleibt es der vater das muster eines seßhaft ehrbaren beamten die mutter die leider zu früh verstorbene das ideal aller häuslichen tugenden und dieser Bengel, ein Wildling und Durchgänger von Jugend auf. da soll man noch sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. Auch der Bruder des Präsidenten, der Richard, ebenfalls früh vollendet. Er war mehr als zwanzig Jahre jünger als jener. Nun ja, immerhin, der hatte einen fröhlichen Wandertrieb. Vielleicht, dass da die Spur eines Familienzuges zu erkennen ist. Vielleicht dass auch bei Konrad der Trieb sich harmloser geäußert hätte, wäre er nicht gar so hart unterdrückt worden. Druck erzeugt Gegendruck. Eingezwängter Dampf bricht sich gewaltsam Bahn. Sie wollen doch nicht sagen, dass Dr. Richard Mannhardt, der Bruder des Präsidenten, auch so schlimm hätte werden können, fragte Lisa mit einer Art von Entsetzen, während ein lebhaftes Rot ihre Wangen überzog und ihre klaren Augen seltsam feucht erglänzten. »Wie, Sie haben meinen lieben jungen Kollegen näher gekannt?« fragte der Sanitätsrat still aufmerkend. »Näher, o oh Gott«, erwiderte sie mit einem tief wehmütigen Lächeln, »aber nein, ganz flüchtig, nur kurz vor seinem Tode. Ich war sechzehn Jahre alt, und er, ein so herrlicher Mann, ich kann ihn nie vergessen.« er war so freundlich zu mir. Und vielleicht, doch, da kam die Blutvergiftung und alles war aus. Ich durfte ja nicht einmal an sein Sterbebett. Ich musste zu Hause taglos und trostlos der Schreckenskunde harren. Das habe ich in all den fünf Jahren in mir nicht verwinden können. Der Sanitätsrat ergriff ihre Hand und streichelte sie leise. Mit wie wenigen Worten man so vieles begreift versetzte er ernst, und darum also, darum wurden sie, seinem alten Bruder, die freudige Pflegerin. Lisa nickte und schaute nun treuherzig zu ihm auf. Dem einen hatte ich es schuldig bleiben müssen, sagte sie still. Nun war mir dies eine beglückende Pflicht. Die beste Wohltat aber haben sie mit deren Erfüllung dem verlorenen Sohne getan, sagte der alte Arzt. »Sie haben dem die schwere Verschuldung erspart, daß sein Vater unter fremden, lieblosen Händen hätte sterben müssen. So aber entschlummert er sanft, wie von reinster Kindesliebe gehegt und behütet. Der Sohn hat wohl Ursache zu heißem Dank.« Sie schüttelte wie erschrocken fast heftig den Kopf. »Ich mag von dem keinen Dank,« rief sie hastig, »schon, weil ich ihn nicht verdiene.« »Denn ich tat das Wenige, was ich tun konnte, um eines anderen Willen.« »Man erntet oft genug im Leben ganz anderen Dank, als man gemeint, und andern als man verdient hat,« bemerkte der Sanitätsrat. »Schlechteren, wohl in den meisten Fällen, dann und wann, einmal aber auch besseren. Das muss ich dann ausgleichen. Jetzt aber muss ich sie selbst und ihren Gedanken überlassen.« »Dem Freunde drinnen kann ich weder nutzen noch schaden mehr Der ist einer höheren Macht verfallen. Doch ich habe andere Kranke, die noch nicht so weit sind, die vielleicht noch leben können und es jedenfalls gern möchten. Ich will versuchen, denen zu Wunsch zu sein.« Er drückte dem jungen Mädchen mit tiefer Herzlichkeit die Hand und verließ das Haus durch den Garten. »Ich befehle Ihnen, hier in der freien Luft zu bleiben.« bis man sie ruft, erklärte er mit Nachdruck, sich im Abgehen noch einmal umwendend. Sie blieb allein und blickte, still auf die Brüstung gelehnt, in die blühende, klingende Frühlingswonne hinaus. Jetzt löste sich ihre Erregung in vollfließende Tränen. Ein unendliches Wehgefühl überkam sie, ein Gefühl des verlorenseins in der großen Welt, das Gefühl eines Menschen, der die Heimat seiner Kindheit für immer verlassen muß. Sie hätte den alten ärztlichen Freund zurückrufen und sich an ihn klammern mögen. Sie begriff selbst nicht, was ihr so nahe ging. War ihr der Sterbende so viel gewesen? O oh Gott, gewiß nicht, ein mürrischer, gebrochener Greis, der sich gleichgültig von ihr pflegen ließ und vielleicht kaum merkte, dass sie keine gewerbsmäßige Krankenwärterin oder Gesellschafterin war. Und erst seit wenigen Monaten weilte sie hier im Hause. Erst seit so kurzem hatte sie die Familie ihres Bruders verlassen, in der sie sich herzlich wohlgefühlt, geliebt von Eltern und Kindern, in fröhlicher Tätigkeit. Warum starr es ihr nur ins Herz, dass sie dahin zurück sollte? Es war eine sinnlose Stimmung, die sie beherrschte, und doch eine bezwingende, die sich nicht abschütteln ließ. Eine Grasmücke ließ auf einem überhängenden Zweige dicht neben ihr einen langen, jauchzenden Triller vernehmen, brach dann schnell ab und schlüpfte in ihr nahes Nest in dem Dickicht des Efeus, der die Wand bei der Veranda umkleidete. Auf einmal kam ihr's wie eine Offenbarung. »Nest«. Heimat. Ja, sie hatte hier eine Heimat gefunden, in diesem entzückenden Erdenwinkel zwischen Gebirge und Ebene. Der jubelnde Frühling draußen schmetterte und leuchtete es ihr entgegen. Hier bist du zu Hause, hier ist dein Nest, draußen in der Welt bei dem treuen Bruder ein lieber Gast, ein froher Gast, aber doch ein Gast. Hier hatte sie als Herrin schalten gelernt, nur monatelang, nur in stellvertretung aber doch als herrin sie hatte dies kleine königreich das die alten lattenzäune umschlossen verwaltet versorgt gehegt ernährt sie hatte es sich handelnd und schaffend zu eigen gewonnen jede blube ihr eigen die sie begossen jede frucht der bäume deren blüten sie vor raupen und ungeziefer bewahrt ihr eigen die tauben die hühner die ziege im stall die weiße Katze, die sich dort so behaglich in der Frühlingssonne reckte, der junge Spitz, der jener eben spielerisch neckend in den Schwanz kniff, alles ihre Schützlinge, ihre Pfleglinge, ihr Liebeseigen, selbst an den Nachbarskindern, die so oft schüchtern über den Zaun gespäht, ob der bärbeißige alte Herr im Garten sei, vor ihr sich aber nicht einen Augenblick gefürchtet, auch an ihnen hatte sie ihren Anteil. Auch sie hatten still in ihrem Herzen sich eingeniestet. Man putzt nicht umsonst fremden Kindern die Nasen, ordnet ihre Zöpfchen, schenkt ihnen Obst und Kuchen. Die klugen kleinen Racker schlichen sich unvermerkt in das fürsorgende Herz ein. Und so war alles hier Heimat für sie geworden. So Haus als Garten mit allem, was darin war. Und dann dieser wonnige, süß vertraute Ausblick ins Gebirge, mit den herrlichen Waldkuppen auf die Stadt die liebe behagliche Wärme. Wie schön das alles im Schnee und im Raureif zu wie neuer Schönheit nun wieder aufgeweckt durch diesen goldenen Frühling, der nur Segen und Heiterkeit kennen zu wollen schien.